0: Führe uns nicht in Versuchung, dieser klassische Satz aus dem Vater unser bedarf der Erläuterung. Und Jesus gibt sie uns im Kurs in Kapitel 1, Römisch 3, Arabisch 4, Satz 7. Führe uns nicht in Versuchung bedeutet, sieh deine Fehler und entscheide dich, sie aufzugeben, indem du meiner Führung folgst. Wir sind, das möchte ich doch hier voraussetzen und positiv annehmen, lernfähig. Wir sind einsichtsfähig. Zu einer Einsicht zu gelangen in die geistigen Zusammenhänge ist immer etwas Wertvolles. Wir alle gehen hier auf Wegen und Wege sind auch manchmal Umwege und sie führen uns in gewisse, gefahrvolle Zonen. Dann wird aber gelernt. Dann kommen wir zu neuen Einsichten, indem wir erkennen, so geht es nicht, so finde ich keinen inneren Frieden. Das war keine gute Idee. Sie hat mir geschadet. Und vielleicht auch anderen. Jesus appelliert an unseren guten Willen. Das tut er im Kurs in Wundern immer, immer wieder. Sieh deine Fehler und entscheide dich, sie aufzugeben, indem du meiner Führung folgst. Das bedeutet eigentlich, führe uns nicht in Versuchung. Sieh deine Fehler und entscheide dich, sie aufzugeben, indem du meiner Führung folgst. Fehler bedeuten Irrtümer. Wir sind einem Irrtum aufgesessen. Wir haben dem Denksystem ja, des, Ego, des Egos, der Idee der Trennung, unsere ganze Aufmerksamkeit geschenkt und an dieses Denksystem geglaubt, dass es Sinn macht, dass es uns gut tut. Aber es hat uns Not und Qual und Schmerz bereitet. Das kranke Denken führt zu kranken Worten und kranken Taten und am Ende zu kranken Handlungen in der Welt, wo alle involviert sind miteinander – und wir nennen das vielleicht auch Krieg. Der Krieg, der alle verletzt. Und alle werden zu Tätern und zu Opfern. Es ist einfach verrückt. Und Jesus möchte, dass wir die Verrücktheit des Ego-Denksystems, das Kranke, erkennen und klar definieren können. Verstehen, dass es verrückt ist. Und dann davon ablassen. Wir entscheiden uns dann, das Verrückte aufzugeben, indem wir seiner Führung, der Führung Jesu, folgen, dem Denksystem des Heiligen Geistes, der Wahrheit, die den Irrtum auslöscht. Und dann heißt es hier in Abschnitt 5 auf Seite 9 im Textbuch, der Irrtum kann die Wahrheit nicht wirklich bedrohen. Sie kann ihm immer standhalten. Tatsächlich ist nur der Irrtum verletzlich. Es steht dir frei, dein Reich dort zu begründen, wo du es für richtig hältst. Die richtige Wahl ist jedoch unausweichlich, wenn du dich an dieses erinnerst. Der reine Geist ist immer da in einem Zustand der Gnade. Deine Wirklichkeit ist nur reiner Geist. Deshalb bist du in einem Zustand der Gnade immer da. Die Gnade besteht letztlich darin, den Irrtum im eigenen Geist überwinden zu dürfen und zu können, und dass hier die geistige Welt uns große Geschenke macht, der Heilige Geist, sprich Jesus, indem er uns Einsichten ermöglicht in die Zusammenhänge, die geistige Ordnung, die alles durchdringt, auch bis hineinreicht in unsere Träume, in unsere Wahnsinnstraumwelten, um uns aus diesen Schmerzen zu befreien. Die Stimme Gottes in unserem Traum, der Heilige Geist, Jesus Christus in Person. Dies ist Ausdruck der Gnade des Höchsten, dass wir frei sein sollen im Frieden und in der Herrlichkeit Gottes. Wollen wir das? Ein anderer Satz mag uns daran erinnern, wie es mit uns steht, alle sind gerufen, aber nur wenige wählen zu hören. Man muss hören wollen. Dann kann die Wahrheit zu einem kommen. Deswegen, dass eines der kürzesten Gebete für mich lautet, Jesus Christus, bitte heile meinen Geist. Ich bedarf der Heilung, denn ich will die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit macht mich frei. Der reine Geist ist immer da in einem Zustand der Gnade. Deine Wirklichkeit ist nur reiner Geist. Deshalb bist du in einem Zustand der Gnade immer da. Das bedeutet auch, die Liebe Gottes liebt uns über alle Maßen und wir haben das noch gar nicht wirklich in seiner Tiefe erkannt. Wenn wir wüssten, wie sehr uns die geistige Welt, die göttlich-geistige Welt liebt und will, dass wir Frieden finden im Vater, wir würden sofort umkehren, nach Hause eilen und alles andere, alle Welten und Irrtümer stehen und liegen lassen, eben von unseren Fehlern ablassen sie aufgeben und nur noch seiner Führung, der Führung Gottes, danach suchen und danach verlangen. Warum tun wir es nicht? Wir träumen noch ein bisschen. Wir träumen von Alternativen, die keine wirklichen guten Alternativen sind. Gibt es eine Alternative zum Himmel? Nein. Es wäre die Hölle, es ist die Hölle, der Wahnsinn. Ich will ihn nicht. Ich will Frieden haben in Gott. Und wenn ich das wirklich will, dann kommt dieser Frieden zu mir und wird, wird mir von sich berichten, von der Herrlichkeit und Gnade, wie es ist, in Gott zu sein. Wir sollen das empfangen. Wir dürfen es, denn wir sind würdig als der eine Sohn Gottes.